0: Hej och välkomna till Cancersnacket. Hej och välkomna. Alltså så
1: kul, nu är det avsnitt två.
0: Ja, det känns så kul. Ja, verkligen. Sist så var det ju verkligen lite pang på bara ja. och kanske ganska tungt. Så, Men vi kände väl att vi ville börja där det startade för oss och bara berätta lite hur varför vi gör det här och vart vi kommer ifrån lite grann. Mm. Så därför så kändes det som att det var naturligt att börja där och berätta om... Om våra olika besked mm. och vad som fick oss in här.
1: Åh, oh, hur mycket älskar man inte den där gingen? Ja, ah, så, så mycket. Jag skulle kunna lyssna på den hela dagarna. Om oh, vi gråter
0: ut typ ju ah, varenda gången ah, när vi det, hör den. Ah, ja, verkligen. Det är jättebra. Ah, vi tycker att det fångar. Mm. Den, är både, den är tung men den är ändå liksom hoppfull på något ah, sätt. Ah. Det griper tag.
1: Det jag. var en så perfekt blandning, tycker mm. jag. Av stämningsfull men ändå hoppfull och ah, berörande.
0: Taktikal åt Carl ah, som har hjälpt oss med jättetack, det.
1: Jättetack, stort tack.
0: Verkligen. Okej, okay, då kör vi igång med dagens tema. Mm. Och då tänkte vi så här att förra gången så var det ju väldigt... Det sista du sa tror jag, Emma, var kommer jag att dö nu? Mm. Var det sista du sa? Ja, det stämmer. Och det känns ju som att man... Jag vet ju vad som har hänt sen och mm. sådär med mm. dig. Men mm. den som lyssnar vet ju inte riktigt det. Nej. Så att det är klart att vi måste fortsätta.
1: Ja, och så precis. Och berätta.
0: Men... Ni som inte har lyssnat på avsnitt ett vad handlar det om besked och Emma berättade att hon precis hade varit hos neurokirurgen i Uppsala och de hade också stått lite och kliat sig i huvudet mm. och var lite fundersamma. Det var en väldigt ovanlig humörform som de inte visste så mycket om. Hon satt på
1: tasket stället dessutom i hjärnan.
0: Ja, mm. det var det som du hade fått reda på mm. där. Och sen fick du åka hem. Ja, precis. Mm. För att du skulle åka hem i väntan på beslut om operation. Ja,
1: det var ju så det var. Att han sa ju det att jag behöver sitta ner med mitt läkarteam. Och prata ihop mig. Vilken plan lägger vi upp? Vad gör vi och vad kan vi göra? Och Jag behövde göra mer röntgen också. För att de skulle få mer underlag. Mm. Just för att kunna lägga en vårdplan. Mm. För att när jag åkte därifrån så hade man ingen vårdplan. Mm. Och det var ju det som var... Just den här känslan av att de klädde sig i huvudet. Mm. Att de inte visste riktigt. Ja. Men då skulle de ha en sån här konferens. Ja, liksom. exakt. När skulle de ha den? Då? Jag vet faktiskt inte när de hade den. Det var väl någon... Alltså, jag vet faktiskt inte när Nej, de hade den. men det var den. någon vecka efter. Ja, någon vecka efter skulle jag väl tro. Jag minns inte exakt tidsintervallerna från att jag åkte hem och var hemma. Då bodde jag hemma hos min mamma. Just för att jag var så pass påverkad efter mm. mitt epilepsianfall. Och själva tumören. Mm. Men det och sen, gick
0: ganska lång tid. Ja, jag förstår att man blir ju så här. Man kommer inte riktigt ihåg. Liksom, för det har varit så många vänder hit och dit. Så det ja. börjar komma ihåg exakt allting. Vad som tidsintervallen mm. hit och dit. Både i detalj. Men så ja, suddas det ut.
1: Jag har märkt att med åren så blir det bara mm. sådär och suddigare. Med ja. upplägg och år. Och datum hit Precis. och dit. Men alltså, det var väl några veckor. För jag vet att under tiden när vi kom hem. Så var ju, både mamma och jag var ju på. Mm. vården. Mm. Just det att jag orkade ju inte så mycket, men mamma ringde ju väldigt mycket på. Mm. Försökte få vården att det ska hända någonting. Mm. Just för att man ville ju bara veta, vad har ni kommit fram till? Har ni haft den här konferensen? Vad har ni sagt? Vad, hur mm. ser läget ut? Man vill ju bara höra allt ja, och veta. Absolut. Fick ni komma tillbaka dit sen och,
0: och veta beskedet efter där igen? Ah,
1: hur var det nu då? Minns jag inte helt. Nej. Men du fick en operationstid i alla fall. Ja, exakt. Många moment. Ja, alltså jag gick hemma. I, jag fick ju först göra en biopsi. Och det är då en, en sån här provtagning. Ah, för att ta reda på vad det är eftermark mm. jag har. Ja, för de visste inte exakt vad Nej, det Nej, precis. Utan man ser ju på bilderna. Och där kunde han ge ett hum om vad han trodde att det var för någonting. Men en provtagning som då säkerställer man ju att man mm. vet att det är rätt. Mm. Så att man också kan sätta in rätt behandling. Mm.
0: Fick du reda på vad det var? Innan operationen, vad det var exakt för tumör?
1: Nej. Nej. Inte om jag minns helt Nej. rätt. Nej. Okay. Jo, alltså efter biopsin. Efter biopsin ja, fick du reda Exakt. Det. Då fick jag reda på vad det var för det slags var tumör. För tumör. En astrocytom, grad två mm. heter min. Okay. Och det är en elakartad form av hjärntumör. Mm. Den växer relativt långsamt. Mm. Och det är väl typ det man vet.
0: Mm. Kändes det som att du kunde. Alltså, landa lite mer i när du fick veta
1: mer exakt vad det var för slags tumör. Nej, alltså de hade ju fortfarande väldigt lite kunskaper om den. Mm. Det har min läkare sagt nu de senaste, det senaste året att vi har lärt oss så mycket mer. Sen ja, när jag fick min diagnos så hade de inte alls de kunskaperna de har idag. Mm. Så jag, det var ju fortfarande att man inte kände sig speciellt lugn mm. när de sa att den var ovanlig mm. och att den sitter på ett taskigt ställe i hjärnan och bara det här att den är lakartad då mm. sticker ju mina tankar iväg. Mm. Men det är nu, inget bra liksom. Nej, ne, jag förstår det. Men sen så blev det operation. Mm. Just med tanke på tema eventan. Mm. så tänker jag, alltså när jag åkte från Uppsala och det här med att när jag sa i första avsnittet också kommer jag dö nu? för att jag åkte därifrån och var hemma så var jag kanske hemma i två månader eller något sånt där, mer eller mindre och så här konstant hade Kontakt med sjukvården om att vad händer nu? Har ni haft er en konferens? Vad har ni kommit fram till? Har ni hittat på någon vårdplan? Mm. Och den tiden var ju fruktansvärd. Mm. För det enda som åkte runt i mitt huvud det var ju Gud kommer jag bli förlamad. Kan de hjälpa mig? Kan de inte hjälpa mig? Och i mm. så fall, vad innebär det mm. om de inte kan hjälpa mig?
0: Mm. Men hade du fått reda på från början det här första beskedet i Uppsala
1: att det skulle bli operation? Nej, Nej, utan det var just att vi måste göra mer undersökningar ja, och göra, ta fler bilder just mm. för att reda på om det ens går att göra operation. Just med tanke på att riskerna för förlamning var så pass stora. Ja, just det. Och han sa ju att med tanke på att du är så pass ung så är det ingenting jag helst... Alltså det vill inte jag utsätta dig för, Nej. sa väl han i princip. Mm. Och det var ju därför de var så fundersamma, vad gör vi mm. när den sitter där den sitter? Mm, precis. När du fick reda på då, att, jo
0: men vi opererar dig.
1: Mm.
0: Hur gick tankarna då? Jag för mig att det var
1: lättad. Mm. Alltså så här, ja ah, de kan göra någonting. Mm. För jag var ju, det var ju skräckscenariot att de inte kunde göra någonting alls. Mm. Vad innebär det? Det var ju därför jag kände så här, kommer jag dö nu? Min mm. framtid. Alltså när jag åkte från Uppsala och hade träffat neurotrurgen. Då var det ju den här. Det var ju den sen som jag gick runt med. Alltså på kvällen när jag skulle sova. Jag kunde inte... Det minns jag fortfarande och kan få tillbaka det ibland. Så här att när jag ska sova så får jag panik. att jag måste tända inte jag lampan inom tre sekunder, då dör jag. Och mm. Det är en så stark känsla av att det är så sant. Mm. Det kommer ske mm. om inte jag tänder lampan. Så var det de två månaderna innan jag fick reda på att de skulle göra en operation. Mm. Men även tiden efter. Det har jag suttit i länge, den mm. ångesten och mm. dödsångesten- mm. Och just att det griper tag och det känns så verkligt. Mm. Det är som att det är, alla celler i kroppen går liksom igång och så är det så mm. svårt att förklara. Men mm. det var mycket det här samma känsla som när jag fick mitt epilepsianfall. Samma känsla att nu kommer jag att dö. Att det verkligen känns så. Mm. Det är så svårt att förklara. Men just den här dödsångest, har man inte haft det själv så är det nog svårt att förstå. Det är svårt att sätta ord på det. Mm. Men just att det är en sån stark känsla att man är övertygad om att det kommer ske. Mm. Men sen blev det operation efter två månader. Mm.
0: Hur förbereder man sig inför en hjärnoperation?
1: Ja, hur gör man det? Jag vet inte riktigt. Alla har ju olika sätt att förbereda sig på. För mitt sätt var det nog bara att vara med familjen och Ja, jag var ju också väldigt fysiskt påverkad. Och så han efterhand fick, har jag fått konstaterat att jag har posttraumatisk stresssyndrom. Mm. Efter att det blev sådär på sjukhuset. Mm. Att det har varit väldigt traumatiskt.
0: och det har varit också. olika
1: besked. Ja, framförallt att det blev sån katastrof på akuten. Ja. När jag kom in där och följde ihop. Att just det blev väldigt traumatiskt. Mm. När jag stod hemma i lägenheten också. Innan jag tog mig till akuten. Ja, exakt. Mm just den starten jag fick mm. där jag satts R mm. i mig verkligen. Mm. Sen så klart också att jag har fått olika besked det har gjort, också gjort det så mycket svårare att bearbeta. Mm. Ja.
0: Men sen så fick du komma i alla fall och eh, göra den här stora, mm. stora operationen. När du vaknar upp sen efter den minns du det?
1: Jo men det minns jag ju och det var ju det konstiga är att jag har större känsla av att vakna upp efter biopsin. För bara, alltså förlamningsrisken är ju någonting som är så återkommande i min, mina erfarenheter. För att det, det var också så himla konstigt efter att de bestämde att de skulle göra min operation. Kvällen innan fick jag ju träffa neurofysiolog. Mm. Som gjorde som en slags, ska man förenkla, väldigt förenkla att säga att han gör som en karta till kirurgen som... ja så här, inom det här området i hjärnan får du vara att operera och mm. operera. Mm. Är du utanför så blir att då är riskerna med förlamning väldigt stora. Mm. Så håll det inom det här området. Så han hjälper ju kirurgen med det. Mm. Och han var ju väldigt ska du verkligen göra det? var ju många läkare som sa det, ska du göra den här? Är du mm. säker att du ska? mamma tyckte Ja, sa det till mig. Och det var ju kvällen innan. Ja, till och med då fick jag höra det.
0: Aha.
1: Och mamma tyckte väl också att det var lite magstarkt så här att man säger det så många gånger. Att läkare
0: kommer in och frågar dig, ska du verkligen göra det här?
1: Ja, är du säker på det här, Emma? Vill Är det det här du vill? Och Jag, mm. satt ju där, jag, jag har ju tagit ett beslut och sagt att jag vill göra min operation, så nu kör vi på det här. Mm. Då blir man ju och funderar men gud, har gett mig in på? Vad håller jag på
0: med? Jag känner ju spontant alltså... bara, för det här är inte jag hört dig berätta förut, jag känner bara spontant att har man tagit ett beslut redan som patient och liksom svarat ja, så har ju du någonstans skrivit under för det. Och då ja. kanske man inte vill höra igen, Nej. alltså det är, om du får höra det från flera håll också.
1: Ja, jag tror att du fick
0: höra den tre, fyra gånger. Det är kanske. Olika. Ja, det låter ju lite väl liksom mm. mycket att hantera för dig när du ligger där och väntar på att du ska.
1: Ja, ha. jag tror faktiskt att mamma sa stopp nu. Nu får ni. Hon har tagit ett beslut Hon vill göra operationen. Jag för mig att mamma sa till att nu, vi är informerade om riskerna och Emma vet också. Men hon har tagit ett beslut. Och det har varit ju. Det har varit ju tufft. För det, då förstår man ju att, okej, okay, till och med läkarna mm. de rekommenderar operation och samtidigt så är så här, ska du verkligen göra det här? Ja. vad ska jag säga? <laughs> Nej men man vet ju inte.
0: Ja, okej. Okay. Mm. Det är surrealistiskt. Ja, underbar mamma du har som var med dig i det här. Och...
1: Ja, tack och lov. Alltså mm. det är ju... Hon har ju verkligen stridit för mig och mm. de där gångerna jag inte orkat. Alltså Nej, jag all den här väntan och det. det kan ju lätt bli att man faller mellan stolarna mm. och då blir ju väntan ännu längre. Mm. Och för mig var det ju lång tid att gå hemma och vänta på och få reda på om jag ska opereras mm. eller inte. Mm. Och den väntan var ju det jag kan ju efter efterhand känna och när jag väl fick beskedet att nu ska vi operera dig det var som en lättnad. Mm. Just den här känslan som jag tror jag mm. nämnde tidigare att ja, oh, någon kan göra någonting. Mm. Alltså så skönt. Mm.
0: Men det fanns ju såklart en stor rädsla för
1: operationen mm. också och vad den kunde bära med sig. Mm. Jag minns att den, under den tiden har jag aldrig sett så många människor i rullstol. De Nej. var överallt. Den där typiska. Ja, ah, jättetypiskt. Alltså ja. det är väldigt vanligt. Men det är också så svårt att ja. försöka förbereda sig på någonting man har kunnat gjort hela sitt liv. Mm. Att kunna gå och mm. kunna alltså, sköta sig mm. själv och jag vet, alltså det
0: där, jag vet att folk säger när man blir gravid så ser man bara magare överallt och när man ja. får barn så ser man ja. barnmagnare överallt. eller, eller i vår, alltså, ja, Åt andra hållet, det är ju nog roligt. Liksom, men, eller att man ska opereras och mm. det finns, alltså, att man relaterar så och ser ja. sådana saker överallt. Då, för det vet jag också när när vi drabbades så, eller när min man drabbades, så gick jag runt och tänkte på varenda person och förstod inte hur folk kunde vara så friska. Nej, du vet, jag var. Jag det var så märkligt hur, hur liksom så många kunde gå runt och se så friska och starka ut. Och så gick vi här och han var så sjuk.
1: Det blir ju samma grej. Lite grann att det här, man ser sin omgivning och så ser man vissa saker som sticker ut. Det är att du ser friska människor och jag såg människor utan hår och i rullstol. Det blir att man. Som alltså, du säger också där när man är gravid så som man magar överallt. Det blir ju samma sak. Mm, man blir visst. så medveten om situationen man, man sitter blir,
0: i. Man bara helt plötsligt är alla gravida. Det är helt mm, ja. alla är i ja, ah,
1: ja, verkligen. Okej, men då när du
0: vaknade upp där efter operationen så alltså, hur, hur var det?
1: minst Jag vet inte om jag kommer ihåg riktigt. Nej. Alltså jag kommer ihåg just känslan efter biopsin. Den kommer ihåg den var så stark för redan när jag skulle göra biopsin, den här provtagningen när man, alltså, risken för förlamning fanns ju då också. Och jag kommer ihåg den där känslan när jag vaknade och tittade ner på mina fötter. Och såg att vänster foten rörde sig. Alltså den glädjen går inte att beskriva. Och den lättnaden mm. går inte heller att beskriva. Mm. Den där känslan är så speciell. Men mm. att den är så stark mm. just den stunden. Mm. Det är nog något som jag aldrig kommer att glömma. Det det. Och Efter första operationen så var det, jag hade ju mycket huvudvärk och verk och allt sånt där. Och min vänstersida var ju påverkad att jag hade, handen funkade inte riktigt och det var sådana små mm. eller ja, små saker, ja men jag var inte förlamad Hur jag länge? fick ju en skada på, så jag fick ju träna upp fin motoriken eller om man ska säga så här rörelsen i handen att hålla i saker. För det, jag brukar säga lite att det glappar i hjärnan. Det är lite det lag, laggar i systemet. Att det typ tappar saker. Jag vet att du skojar jättemycket om ja. det där,
0: att, du, att du har spilt ut en tekopp över datorn. Ja. Och bara för att du sidan hängde inte med. Nej,
1: så att du... det laggar lite. Alltså, det är mitt sätt att hantera det. Ja. Men just också så, för det, det är ju det bästa Eller sättet typ att jag kan... Jag har kan... sett att du skakat lite i din vid din vänster
0: hand. Jag har bara lite epilepsi just nu. Ja, ja. Och så att det, och skrattar bort det och bara. Om ni tittar på mig, eller om ni ser det, så, så är det bara något. Ja, Tycker ni vad jag håller på med så är det bara till. Ja,
1: det. Ja. ja, men det kan ju bli så sådär. För när det väl händer så är jag väldigt i mig själv och det som pågår mm. i kroppen. Och det blir samma sak med handen att någonstans har jag lärt mig leva med det. Också det här att jag inte litar på min vänsterhand mm. till 100% Utan jag vet att den när som helst kan släppa just för att det är lite glapp mm. mellan kontakterna i hjärnan och handen. Mm. Man kan ju se det lite som, alltså hjärnan är som en dator. Mm. Drar man ur sladden så funkar den inte riktigt. Och mm. är sladden lite trasig så går inte signalerna i datorn fram på samma sätt. Väldigt bra förklaring. Ja, jag tycker det är så likt hjärnan och ja. nervbanorna, signalerna. Mm. Mm därför jag säger att jag laggar lite, för ja, det gör ju datorer ja, också. Himla bra ja.
0: ord för det. Men eh, hur länge var du på sjukhus efter operation?
1: Jag var inte speciellt länge. Alltså jag, jag vet inte riktigt om, jag undrar om det var kanske två veckor, någonting sånt. Mm. Men läkarna var ju också väldigt förvånade över att jag var så pass pigg. Mm. Jag hade ju mycket huvudverk fortfarande. Det var ju bättre med, jag kände ju att det var en plats. De fick ju bort 50% av tumören kanske jag ska säga. Så att det var ju ungefär ett halvt ägg som var kvar. Och det kändes stor skillnad i hjärnan. Mm. Men annars så var jag ju, jag var ju frisk och väldigt pigg. Och de tyckte att jag var, tittar jag på mina grannar så mådde ju de mycket sämre än vad jag gjorde.
0: Grannarna hemma eller? Ja, oh,
1: gud. Oh. Förlåt, jag är otillig. Grannarna på, intens, alltså på uppvaket. Ja. Jag oh, gud vad fel det blev. Nej men alltså grannarna på uppvaket helt enkelt. Ja. Jo, men också just det här att jag var ju väldigt pigg och med. Jag kommer ihåg också när familjen kom och besökte och hälsade på. Jag satt ju och skrattade och skämtade. Det var ju mitt vanliga jag. Mm. Så här, Hade paket på huvudet och hon hade gjort någon konstig fläta som jag satt och skrattade åt. Det var, så här, ja, det var jag med toffe <laughs>
0: Ja, det är verkligen bundrasvärt. Kan inte du bara säga vad du har döpt in?
1: Ja, men jag har ja. ju ja, döpt min tumör till Måten. Just för att på mina första röntgenbilder så ser man att tumören ser ut som en igelkott. Jag ser verkligen ut som en igelkott. Jag nästan skulle se till att alla lyssnare skulle få se den för de skulle förstå vad jag menar. Mm. Och Jag satt på fick om en kompis och vi sa att tumör det är ju så himla abstrakt. Det är så svårt att ta på. Det är inte greppbart. Och Vad är det egentligen? så då vi att, kan vi inte döpa den till någonting eller sådär så då satt vi och funderade på vi tar något namn som mm. är med Mårten blir bra, då kan vi vara arga på Mårten och hata mm. Mårten och sådär, det blir en fight mot Mårten.
0: Det är så jäkla smart det där tycker jag. Ja, ah, jag gillar det. Alltså det här att säga tumör, varenda ah. gång man säger tumör eller mm. skriver tumör mm. då är det som att
1: man typ själv reagerar och mm. bara wow,
0: det känns ah. så läskigt ord.
1: Ja och vi märkte ju det, vi satt på ett café i Västerås och pratade om det här, ja, det, det var ju ganska under min sjukdomstid och vi märkte att folk runt omkring så här tittade varje gång, varje gång man skulle säga tumör så var det såhär, ja tumör. Man sänkte mm. rösten och man mm. kunde liksom inte prata riktigt. Så det, då är det mycket bättre att man sitta där och prata om Mårten.
0: Så man inte krypa in längst
1: nej. in i någon hörn och sitta och smika. för jag tycker det är rätt skönt att man kan sitta och prata om det vart som helst. Ja. Och att man då kan prata om det. Mm. För det är så viktigt. Det har ju varit mitt sätt att hantera det. Att mm. prata om det. Jättebra.
0: Mm. Bra.
1: Så förlåt alla Sverige, alla ja. Sveriges mårten. det ja, <laughs> Inget illa menat. Nej, det är taget ur luften. <laughs>
0: ja, Men du, efter då operationen så mådde du förhållandevis bra. Ja,
1: ja. ganska bra. Jag fick ju träna och gå så här. Såklart. Det var ju svårigheter att gå i trappor och sånt där. I och med att jag inte riktigt kände min vänstersida. Mm. Och avståndsbedömningen var inte riktigt med. Så jag har ju fått träna upp. Mm. musklerna och just mm. rörelsen i vänstersidan. Mm. Så jag var inte förlamad mm. men jag fick en nedsatt funktion mm. i vänstersidan och hela alltså halva kroppen. Mm. Så det var, ju, det var ju en daglig kamp. Bara det här med att diska det gick ju inte. Alltså jag tappade och slog ju sönder och jag mm. snubblade och Ja. Så på så vis var det ju Det har ju varit tufft mm. Men det men har gått du? väldigt bra mm. Mm. Fick du reda på,
0: för jag vet att du också fick strålning Ja, precis Fick, fick du reda på det på en gång efter operationen eller när fick du reda på att du skulle få strålning?
1: Det jag fick reda på, jag för mig att man i samband, i samma veva, det här minns jag inte riktigt så det kan hända att jag säger fel nu. Men jag för mig att efter att man hade gjort operationen så pratade man om ah, så här har det gått, så här mycket fick vi bort och bla bla bla. De har liksom pratat ihop sig, experterna, och sa att jo vi vill ge dig strålning. Så att jag gjorde operationen i december och sen fick jag strålning sex veckor i februari mars blir det ja. Ja, där någonstans. Ja, herregud, det månaderna hoppar runt. Mm. Så det var ju några veckors återhämtning för mm. min del bara. Att mm. så här, låta kroppen vila efter operationen och sen mm. fick jag min strålning. Mm. Så att jag tror att jag fick reda på det ganska snabbt efter operationen. Men det där minns jag faktiskt inte. Nej.
0: Hur länge hade du strålning?
1: sex veckor mm. och då gick jag ju måndag till fredag och strålning i sig går ju ganska fort. Det tog ju typ 15 minuter.
0: Var det varje dag måndag till fredag?
1: Ja, måndag till fredag. Och det var ju, jag trodde inte alls det gick till på det där viset att man jag gick ju dit, sen får man ju bara lägga sig som på en brits ungefär och sen är det nästan som en röntgenmaskin mm. som som ja, strålar på hjärnan och, mm. beroende på vart man har cancer. Då, mm.
0: Men du fick ha en sån här hjälm
1: Formad. Ja, alltså det är ju säkert jättejobbigt att göra om man har klaustrofobi. Mm. För att man måste göra ha en så här mask. Så första, innan man ser igång med strålningen så får man göra en... Det är som, typ, tänk om man gör, ska man göra en riktig... Om man ska göra en gipsmask. Tänk att det är samma som man lägger på som... Den är ju varm och så formar den sig mm. efter sin yes. ansiktsform. Mm. Och sen knäpps den fast sen. Alltså den stelnar ju. Och mm. så får man ha den varje gång. Så sätter man fast den i britsen just mm. för att man ska ha alltså precis ha samma läge och att man inte rör sig heller under strålningen så att man strålar friska celler. Ja. Men, så det var ju väldigt speciellt ja. just att man satt fast. Men det gick också, har jag att man Hur lång kunde tid var här,
0: varje gång. Liksom?
1: 15 minuter totalt. Ja. Alltså från att jag förberedde mig och la mig, alltså sätta fast den i masken och strålningen, så själva strålningen kanske tog 10 minuter. Mm omänste det. Mm. Så det gick ju väldigt fort. Mm. Så trodde inte jag att det gick till.
0: Mm. Har du fått någon liksom, mer en efter det? Strömning.
1: Uh, ja, alltså mental trötthet. Det är ju jättetypiskt om man har en sjukdom i hjärnan och får behandling mot hjärnan eller gör hjärnoperation mm. sådär, att man har hjärntrötthet. Mm. eller mental trötthet kan mm. det också kallas. Just också att jag kan ju glömma bort vissa ord ibland eller slänga om ord alltså mm. typ handels banken mm. Säger jag ibland bandelsbanken mm. Och jag hör liksom inte att det låter konstigt. Nej. Och det, det är ju typiskt. Jag kan ju märka det på mig själv så här många gånger. Åh, mm. oh, men vad håller jag på med? Mm. Man slänger om ord och mm. glömmer ord. Så det är ju en typisk biverkan som jag har fått efter behandlingen och operationerna. Mm. Och också just är jag mycket av vår trötthet. Alltså enorm trötthet. Det var också väldigt vanligt. Inget mm. konstigt egentligen.
0: Nej. Men du känner att det har blivit bättre?
1: Ja, det har ju blivit bättre. Nu har jag nyligen gjort en ny operation så att nu är jag lite på, inte riktigt ruta ett, men mm. alltså jag kände ju när det hade gått två, tre år efter operation och strålning så jag började ju känna sig ja ah, nu är jag med. Mm. Hjärnan är inte lika trög, det är inte som kola, det nästan segt. Mm. Liksom.
0: För vi kanske ska säga det. Att, för då efter strålningen så gick du på behandling. Mm. Hur ofta gick du på behandling? Eller vad säger jag? Förlåt, inte behandling, kontroll. kontroll.
1: Ja, precis. Jag gjorde strålning sex veckor. Sen var det ju kontroll var tredje månad ett tag. Sen när tumören inte växte mm. då utökade man ju tiden. Så sen var det ju var fjärde månad och sen var det ju var sjätte månad. Mm. Så de sista... Alltså det sista året gick ju en gång i halvåret bara mm. på kontroll. Mm. Så det var ju bra i fyra år. Ja,
0: för jag minns, var det förra sommaren va? Mm. Så minns jag. Var i maj? Så för ja. att du berättade att
1: de har sett... Att. juni tror jag. Juni. Men det var ju maj där någon gång.
0: Mm. Jag har för att det var för sommar i alla fall. Ja, Så vet jag att du berättade för mig då att de hade sett någonting och att de misstänkte att det var en, till, en liten Aa. ökad tillväxt.
1: Jo, men det kan nog ha varit i maj. För att de vet att de, de såg det först. Ja, ah, här misstänker vi någonting. Men vi avvaktade mm. lite och gör en till röntgen Aa, om just. tre månader och mm. ser har det hänt mm. någonting mm. mer. Så då gjorde man ju en till sen och såg det att om ah, den växer igen. Mm. Den fortsätter växa. Mm. Så då... Då blev det ju nybehandling, eller operation ja. blev det. Så det. Och sen sitter ja.
0: vi här idag. Ja, precis.
1: Mm. Det är ju ett, nästan lite... Jag har ju inte varit beredd på att göra det här nu. Nej. Så det är jättekul att sitta här och kunna mm. göra det faktiskt. Ja. Trots att situationen ser ut som den gör. Ja,
0: ja jag beundras av dig varje dag,
1: Emma. Mm. Men jag beundras ju av dig också, så det är ju ömsesidigt. <laughs> alltså. Sån inspiration.
0: Ja, nej men faktiskt på riktigt. Det är, du är
1: grym. Jag tänker att vi går över till dig Lotta. Mm. Och förra gången i första avsnittet så slutade ju med att du fick gå hem och berätta för din man. om ja, men lämna hans diagnos helt ja. enkelt, beskedet. Ja precis. Och tänk om vi fortsätter lite därifrån. Ja. Vad hände efter det?
0: Ja då var det ju en väntan av alla möjliga olika slag. Mm. Vi skulle ju få träffa den här läkaren som hade ringt mig. Två dagar senare.
1: Just sånt. Mm.
0: Och då fick vi ju prata med honom mer. Och fick ju även reda på det här. Att de skulle göra en tillbedömning Och se om det här kunde opereras eller mm. inte. Mm. Och då skulle de ha en sån här stor konferens. Med olika specialister. Aha. Där de tittar på det här då. Och det vi fick höra då var väl att. Den här cancerformen. Om den är, finns en spridning. Till andra mm. organ. Från inte bara lever och gallgångar utan andra organ så brukar man inte operera okay. utan då blir det mer bromsande syfte via ah, ja. alltså celllivsbehandling mm. och så. Så det var väl det beslutet som vi väntade på efter att han fick sin diagnos.
1: Mm. Kommer du ihåg liksom hur, hur det var för dig den här tiden? Att sitta bredvid tänker jag.
0: Ja, jag har varit ju på en gång att jag ville skynda på allting för det kändes som att det tog allting tog så himla lång tid mm. Mm. som jag sa för avsnittet tror jag att man trodde liksom att allting skulle ske nu på en gång mm. att det liksom ja, men nu har de hittat det här jättefarliga i din mans kropp nu mm kommer vi ta bort det så fort vi bara kan och mm. gärna imorgon. Alltså man trodde ja. liksom att våra vänner var så. att ah, men han blir väl inlagd imorgon då. Att det Ska blir... vi skjutsa er till sjukhuset? Vi kan mm. följa med. Liksom. Och så var det ju inte. Utan då var det det här besöket hos eh, läkaren och sen så var det att vänta på den här stora konferensen som skulle vara. Som skulle besluta vad som skulle hända här härnäst. Mm. Mm. Och efter det så var det också så märkligt för att då skulle vi få en kallelse antingen till kirurgen eller till onkologen där beroende på vad det mm. fattades för beslut. Okay. Och då när vi fick en kallelse från kirurgen så blev vi glada. Ah. För att då tänkte vi att då kanske det blir operation. Okay. Vilket också är så här stört att man inte fick reda på det på ett
1: annat sätt. Liksom. Ja, Men... Då var det liksom så att beroende på vilken kallelse ni fick hem och redan efter det så fick ni reda på, på ett ungefär vad nästa steg blev.
0: Ja, alltså vi fick en kallelse från kirurgen och vågade väl ändå inte vara helt säkra på att det skulle bli operation då heller Nej. utan vi kände bara att det var skönt att vi fick komma och träffa en kirurg men vi vågade inte hoppas på operation då heller utan det var, vi ville först liksom, träffa kirurgen och se mm. vad ska han säga egentligen mm. liksom, vad är planen.
1: Jag tänker att det är så det är ja. oftast alltså, eller nu vet jag inte men just att det var himla knepigt så här. nu ser vi vilken kallelse mm. vi får
0: ja, hem ja, konstigt situation.
1: alltså jag förstår det mm.
0: men i alla fall så fick mm. vi träffa kirurgen och det var väl eh, två veckor efter det här stora mötet. Mm. Så allting tog hela tiden som tid. Ja. Som man inte förstod. Varför ska det ta som tid? Mm. Nu har de ju haft det med det Kan de inte bara boka in och stan efter. Liksom? Precis. För allting var så känsligt i början. Mm. Det var mm. bara nu när vi har levt med det här i tre år. Så har man mer förstått att tiden... Alltså, det kändes som att det var mer kritiskt liksom, i början och man var inte van med att hålla på att vänta. Man ville bara att den här operationen skulle ske. Det var ju det som var som liksom, det absolut väsentliga mm. för att vi träffade kirurgen som sa att det vi ska försöka göra en operation. Det sitter en stor tumör i den vänstra leveloben. och okay. fyra små metastaser runt omkring. Men de sitter så att man man kan försöka göra en operation, men det är inte vi ska göra ett försök till en operation. Vi mm. kan inte veta än om det kommer lyckas. Men då när man fick veta det då ville man ju bara att den operationen skulle bli liksom på en gång mm. också. Man var mm. väldigt åtvarlig hela tiden. Ja. Och jag som stod bredvid var, blev väldigt liksom ringd och håll på och var, var väldigt på alla mm. och ville skynda på allting. Och märkte även att eh, när jag gjorde det så blev det skillnad mm. och jag kunde skynda på saker. Ja. Jag kunde, det var röntgenundersökningar som hade prioriterats ner och sådana saker som man kunde ringa och påskynda. Mm. Och bara det att man ringde och liksom gjorde, synliggjorde sig på
1: det sättet. Mm. Skönt ja, för mig. För det är ju en situation du inte kan påverka annars. Ja. Men den biten kände du att du kunde mm. påverka ändå. Ja, men precis. Just de här praktiska delarna. Ja. Blev det ditt, alltså hur säger man, fokus? Kanske inte fokus, men, jo, men det att tog det tog dem väldigt ja, mycket.
0: Mm. det blev det. Man står maktlös bredvid och vill bara mm. liksom Gör alltid sin makt och min man blev väldigt eh, orkade liksom inte. Nej. Han blev ganska likgiltig. Medan jag blev tvärtom blev liksom väldigt eh, ville ha kontroll på sådana mm. saker och jag är inget kontrollfreak annars Nej. men här blev jag verkligen ja. Jag ville veta att alla gjorde sitt jobb.
1: ja ja men Vilket precis sjukt. Jag ja. kunde inte
0: lita på det. Nej. Men det var väl också för att det var mycket liksom som blev struligt i början och konstiga liksom Ja, men konstigt beskeda på telefon och mm. att vi inte fick ett möte från början med läkaren och sådana saker som gjorde mig skeptisk till allting. Mm. Och då ville jag bara säkerställa att allting var som det ska och liksom han hade inte hamnat mellan stolarna någonstans. Nej. Så det har varit liksom det som jag ville ha kontroll på.
1: Ja precis, ja förståeligt. Mm. Alltså, jag kan relatera till det där. Mm. Och just också när man känner att man kan ha en påverkan. Ja, men precis. Men under den här tiden, för sen kom det en kallelse. Ja, men precis. Ja, det kom en kallelse.
0: Vi träffar kirurgen som sa att det blir operation. Just det, det var ju så det var. Mm. Efter det mötet så tog det väl en månad till ungefär tills det verkligen blev operation. Mm. Så från diagnos till operation så tog det två månader. Ja. Och det var väl samma för dig?
1: Ja, det var ju ja. typ samma för mig. Ungefär två månader. Det är lång tid att gå och vänta på... Ja. Alltså den där tiden. Mm. Man vet ju inte riktigt hur tankarna ska gå. Och man vill ju, som du sa också, att det bara ska bli nu, nu, nu. Mm.
0: Ja, men precis.
1: Men hur gjorde du vad gjorde du under den här tiden? Ja.
0: Jo, men man vill ju det, att det ska bli så nu, nu, nu. Och mm. man, han fick ju mer ont ja. i sidan. Och, liksom, och vi var ju så himla oroliga. Mm. Därför ville man ju bara ha bort det här. Och operationstiderna är ju olika för alla cancerformer mm. förmodligen. Men med honom var det så att det var ju en, en speciell kirurg som var tvungen att göra det här som hade den här kompetensen mm. och den, den är inte så vanlig. Det är väldigt Nej. få som besitter den så då gör ju det också att man får vänta länge liksom, ja, precis. att det ska vara rätt. Liksom. Mm. Och det är ju jätteviktigt att det är rätt människor ja, på plats. Liksom, och allt det. Så det, det är ju liksom Enligt sjukvården så var det liksom värt väntan. Men man vet ju också att den cancern tillmar växer. Mm. Det var en, en jobbig väntan fram till operation. Sista dygnen kunde inte ens han ligga på sidan för att han hade sår. Så, ont. så att man var ju jätteorolig. I och med det så var man ju superorolig att, att det liksom inte skulle gå på det. Eftersom Nej. att de sa att. att vi ska göra ett, ett försök till en operation, men tumören mm. är väldigt stor så vi vet inte hur det kommer gå. Och då när han får mer och mer ont så är det klart att oron ökade ju bara ännu mer. Så mm. det är ju liksom väldigt så här, psykisk terror- Oh. Att gå och vänta på en sån här sak.
1: Det finns ju någonstans hela tiden i bakhuvudet. Mm. Alltså.
0: Man var så orolig att den hade växt så mycket. Liksom. Mm. Så att när operationsdagen väl kom så opererades han i Stockholm. Och jag och hans syster fick låna en lägenhet av en vän till oss. Och tog en promenad under hans operationstid, mm. jag tror vi gick och tog en fika men vi var liksom inte närvarande och man, jag vet att känslan var bara kan man inte bara klippa ur den här mm. tiden ur liksom livet alltså bara göra det här till söv mig alltså jag, ah. för att man, man var så himla nervös och orolig och visste liksom inte hur man skulle hantera tankarna eller känslorna eller
1: någonting Nej, Förståeligt alltså mm. Vad gjorde ni under, hur lång tid tog operationen kommer du ihåg det?
0: Jag tror det tog ungefär fem timmar.
1: Ja, känns det som en lite omfattande stor operation. Ja, men det var det ju.
0: Och kirurgen ringde mig till slut vid halv fem tror jag. Mm. Och då var man ju, när telefonen väl ringde så var man ändå så tacksam tacksam typ, att den ringde så sent. Ja. För att man var så orolig att han skulle ringa tidigt. För det skulle, i min hjärna, skulle det betyda att operationen kanske inte hade lyckats. Nej. Så att jag var ju... Alltså jag, jag vet att jag fick två samtal på förmiddagen där ifrån ja, två vänner mm. och det var bara så här, man var ju ja, hjärtat i halsgropen varenda gång liksom. mm. men sen så ringde läkaren till slut vid halv fem ungefär och sa att operationen har gått bra mm. eh, vi har fått bort det vi har sett vi såg ytterligare en metastas som hade stuckit iväg längre in i leven mm. eh, den kunde vi inte ta liksom, och skära bort så utan den fick vi lov att bränna bort Okay. för att den satt så pass långt bort liksom så det var ju också lite jobbigt att höra för att man ville ju att det skulle tas med marginal. Mm. Att det skulle tas...
1: Så att man tar själva tumören och lite till, mm. lite extra för att vara på säkra sidan. Precis, exakt. Ah, mm, okay.
0: Och då sa jag det på en gång att nu kunde ni inte ta då med marginal då när ni skulle bränna bort den här. Mm. Nej, det kunde vi inte göra då, sa han. Så att, och i mitt huvud så fanns det ju fortfarande det här att liftet funkar inte. Det behövs bara mm. en, en extremt lyckad operation för att det ska kunna botas. Mm. Så att, ja, det var jättejobbigt att höra. Men jag, jag behöll ändå lugnet och var ändå tacksam för att operationen hade gått bra. Mm. Den värsta smällen var väl när man liksom fick se han på sjukhuset första gången med alla slangar och allting. Mm. Och såg att ja, nej men det här hände verkligen på riktigt. För, för mig hade det liksom inte varit riktigt verkligt. Nej. För att eh, han hade ju bara fått en diagnos. Liksom, och mådde ju som oss andra. Mm. Man såg inte på honom alls. Liksom. Nej.
1: Och det blir väldigt tydligt när man ser någon i en sjukhussäng och mm. sjukhuskläder, den miljön ja, då precis. blir man ju väldigt alltså, det blir ju aldrig så tydligt som då Nej, nej men äh, precis inte.
0: Nej, så det, det var liksom då så kom allt i kapp också mm. liksom att, mm. att man på något sätt hade man hoppas på att det här är inte verklighet alltså, man hade liksom inte insett och sen när man såg på sjukhuset så förstod man att jo men det är det Aj. liksom
1: Mm. det blir lite det här att väck mig ur den här otroligt dåliga drömmen ja,
0: ja men det är ju verkligen så vi har två hundar här som springer omkring och ugnäller och skäller och allt de gör och ja, busar, busar så, ja om man hör det mm. <laughs> man kan... <laughs> det
1: är två persbollar som busar <laughs> ja.
0: ja nej så det är ju väntan är en av de absolut värsta delarna i allt det här och speciellt den ovisa väntan Mm. Den är nästan
1: värsta av alla. Ja, när man inte vet mm. Och man bara går och väntar på att få reda på någonting. Mm. Precis. Ja, så då när du såg honom på sjukhuset. Var det liksom då det verkligen gick upp för dig att det här hände. Eller hur ska ja. man säga? Det var då paniken
0: kom ja. på något sätt. Och det tro, alltså jag jobbar ju inom det här och har jobbat med alla möjliga mm. olika former av liksom sjukvård och patienter. Och, så jag trodde typ att Nej, men ja, det här kommer jag fixa och se honom. det är Och liksom, det, det se honom ligga i en sjukhusäng med massa slangar och övervak.
1: Mm. Det har jag
0: sett så många gånger på så många patienter. Så det trodde inte jag skulle liksom, vara så tufft för mig. Mm. Men det var sån skillnad. Och det är ju självklart när man tänker efter att det är det. När det är mm. så nära som man ser. Liksom, i den utsatta situationen.
1: Precis, så klart. Men det
0: var så att när jag såg honom där första gången efter operationen med alla slangar och övervaka och allt sånt så var det en jäkla käftsmäll liksom. Mm. Och liksom att det blev en reality check. Och det var då som allt kom i kapp. Och det var då också jag började få panik. Mm. Att, alltså, det hade jag haft innan också. Men inte på det här sättet. Att man bara kände så här. Nej, men alltså ta bort det här nu. Mm. Nu får det vara bra. Nu räcker det. Nu har det varit en operation. Mm. Nu ska det vara bra. Och sen när man förstod att, att det kommer inte vara bra. Det kommer inte vara bra på flera år. Mm. Det, det här är, nu är det så här. Och mm. det kommer vara sjukhus nu. Och du kommer få se honom så här. Den starka personen som jag lever med. Som ja. kommer att vara... ja jag kommer få se honom i olika sådana här situationer liksom, ja. och det var ja,
1: det blir ju en jäkla käftsmäll verkligen mm, ja. just när det sjunker in mm, men efter operationen fick han någon behandling alltså cytostatika eller vad hände sen?
0: ja det var det hände väldigt mycket där mm. och det var väldigt traumatiskt och dramatiskt eller om man ska säga allting men han var på sjukhus fem veckor efter operationen för det har varit väldigt långt efter vård och efter rehabilitering och infektioner mm. efteråt och en massa strul så. så han låg inne väldigt länge. Jag tog ledigt ifrån allt liksom mitt jobb och allting och var mm. bara med honom. Fick bo hos en kompis i Stockholm och åkte till, till sjukhuset varje dag då, så att hade nära. Sen till slut så fick vi komma hem och sen fick vi en kallelse till onkologen och... Första mötet där med onkologen så hade han också precis gjort en ny röntgen efter operationen. Mm. Just för att han hade en feber som inte gav sig och den blev värre när vi kom hem också. Att den gav sig inte så då gjorde de en röntgen. Så att när vi träffade onkologen första gången där så skulle vi få reda på det här svaret också från okay. runtgen. Ja. Och då så var det så att de hade sett att det hade kommit tillbaka tyvärr ja. på en gång. Och det var ju också... Så sjukt, mm. konstigt och liksom, man fattar ingenting. Nej. Han har ju precis fått bort dem. Ja, vad är det nu? Alltså, vad, vad är det här? Det är väl bara. Oh, och, fan. Ja, men det var jättemärkligt och eh, Så då var det ifrån att det skulle bli cytostatika som skulle vara i kurativt syfte, som det heter när det ska vara liksom en tilläggsbehandling där man ska få bort de osynliga cellerna och försöka på bot mm. till att det blev en palliativ cytostatika behandling som läkaren egentligen inte sa till oss alls utan som vi såg på papperna som låg mm. på bordet typ att och han, men han sa ju att det kommer bli en, en bromsande behandling mm. så han startade upp med, med cytostatika efter ett tag och eh, jag tror att det var om det var kanske ett halvår sånt där som han, så man fick behandling ja och sen gjorde man utvärderingar allt eftersom
1: under mm. tiden. Mm. Men han mådde väldigt bra av behandlingen. Jag tänkte just fråga hur, hur, blev, hur, hur blev han av behandlingen? Ja. För jag tänker så här, det är också så olika från person till person mm. hur man påverkas av dem. Ja.
0: Han mådde väldigt bra
1: och det var också
0: en rädsla som jag hade att han skulle tappa håret och allt mm. sånt här. Och det kände jag mig så jäkla att jag hade den oron, för det kändes så himla tuntigt. Att, men det, på något sätt så tror jag att då skulle jag se det mer dagligen. Mm. Mm. Liksom. Ja. Och det skulle bli så tydligt mm. att han var sjuk. Och bara det kändes jobbigt. Ja. För att jag tror att jag körde mycket ibland sticka huvudet i sönden, liksom, mm. att man inte riktigt ville tänka på att han var sjuk. Nej. Och då skulle jag få det och se det framför mig. Och det var också... Ja, så det var också en jobbig känsla att tänka att jaha, men nu kommer man se det mm. ännu mer. Liksom.
1: Blev det också som en sån grej som när du klev in och såg honom i sjukhussängen? Ja, att Den här tanken på att ja, samma sak om han hade tappat håret att det blir ja. verkligen påtagligt och verkligt. Mm. Ja, jag tror att, att det att inte var går sticka huvud, ja, Då mm. går det inte att sticka huvudet i sanden. Nej, jag utan då står det, det. Där framför dig. Precis, jag tror det mm. det. Men sen var
0: det så skönt för sen träffade vi en jätteerfaren sjuksköterska som skulle starta upp behandlingen jag hade fått höra från läkaren att han skulle tappa håret men sen när träffade henne så sa hon att du kommer inte tappa håret det första Aj. hon sa jag har jobbat så länge med det här och jag har inte sett en enda patient som tappar håret av det här cytostatikummet så att, det, det var ju jätteskönt att höra mm. men man var ju fortfarande orolig för att han skulle må jättedåligt mm. och bli väldigt sängliggande och sådär mm. men han mådde väldigt bra. Ja oförskämt oh, bra om man nu får säga så. Mm. Eh, eller liksom hur man ska säga. Det
1: är väl det minsta man kan få göra <laughs> i en sån här situation. Alltså. Ja.
0: Ja. Men eh, nej, han mådde bra och vi kunde ändå göra mycket saker. Det var väl ett par gånger som han blev dålig för att det var ett väldigt starkt eh, stark behandling. Liksom. Mm. Så att ett par gånger så blev han riktigt dålig, men annars utöver det så mådde han bra.
1: Var det illamående och sånt då? Eller orkeslöshet? Eller?
0: Du, de gångerna han mådde dåligt, då mådde han dåligt. Ja. Då, då var det liksom feber, frossa, illamående, ja. huvudvärk, alltså influensa liknande symptom mm. liksom, mm. var han. Vad ja.
1: äh, mm. skönt är att så här för jag tänker, det, som, som jag sa, att det minsta man kan få göra är väl ändå att få må lite bra mm. ändå. Alltså inte vara helt sänkt av Nej. cellgiften eller, ja, under hela tiden. Mm.
0: Nej, men precis. Och det, är vi ju, liksom, det känns ju
1: skönt att det var så, att det blev så. Men efter behandlingen, var, var det kontroller då? Eller?
0: Ja. ja, det har hänt så mycket sen mm. dess. Så det, jag skulle kunna och prata om det här i flera timmar. För att han har ju gjort om det sex operationer typ efter ja. det fyra stora operationer tror jag är där man har öppnat upp och skurit och haft sig och sen så har han haft övriga liksom att man har bränt bort. Övriga? De övriga två. Ja,
1: ja övriga två. Men gud jag
0: tror att det är fler gånger han har bränt. Alltså du vet man har tappat räkningen. Men
1: bränt, liksom. vad innebär det? Ja, är det någon titthålsoperation då? Eller vad gör man?
0: Mm, precis. Kan du förklara
1: det. det lite kort?
0: Nej, det kan jag inte. Just nej, nu. Alltså nej. Jag, jag vet inte exakt. Men det är titthåll på något sätt. Och de öppnar inte upp och det är inte lika stor operation. Och eftervården blir inte lika liksom intensiv utan han har gått hem ett par dagar efter sådana här okay. operationer. Det mm. blir väldigt liksom små påfrestningar på mm. den övriga kroppen och han blir inte lika sänkt. Okay. Så på det sättet så är det skönt. Mm. Men man kan inte få bort liksom, ja, jag ska inte säga för mycket så jag, jag vet inte för mycket Nej. så mycket om det. Men, men i alla fall så det har funkat bra för honom. Han har liksom haft vissa gånger då cancern har kommit tillbaka så har det varit väldigt små tumörer mm. och då har de kunnat bränna bränt bort dem. Mm. Så det har varit många, många liksom v mm. där han har svarat bra på behandling. Mm. När han fick tillbaka de här första tumörerna så var ju läkarna väldigt skeptiska. Och mm. vi fick uppfattningen av att eh, de tänkte typ tre månader till, kanske. Alltså, mm. de trodde liksom att nu har det kommit tillbaka med full kraft. Han kommer inte svara på cytostatika för det är få som gör det, tyvärr, ja. med den här cancerformen. Mm. Så att det, den uppfattningen fick ju vi. Men vi, vi valde att liksom. För att vi skulle orka så valde vi att inte lyssna på, på de orden. Utan vi tänkte att det är klart att du kommer svara på säljlyfter. Mm. Självklart så kommer det här att bli bra. Mm. Nu, det finns alltid en plan B. Och eh, han svarade jättebra första gången på säljlyfter. Det blev operation igen och sen så har det varit några sådana vevor. Mm.
1: Ja, jag tänker det. Det är sex operationer. Jag förstår ju att det blir mycket fram och tillbaka. Mm. Och ja. Hela tiden måste det ju vara så att man du som står bredvid, för båda men också som står bredvid, att man hela tiden måste vara beredd på nästa, mm. blir det lite så att man blir mm. beredd på nästa smäll?
0: ja alltså Vi har nog lärt oss lite att det alltid finns en plan B. Ja. För vi har liksom förstått att det funkar inte det här, ja men då kanske han slutade svara på ett styrtostatikum en gång, att han fick ingen bra respons, tumörerna växte ändå. Mm. inte mycket men lite grann såg man då bytte de och så svarade den jättebra på ja. nästa mm. så man har lärt sig liksom att och sen har de sagt ett par gånger att nu, blir, nu kan vi inte operera mer nu liksom är det bara cellgifter som gäller och sen så har, har det ändå blivit operation mm. och det ska jag säga också är för att vi har varit väldigt påstridiga på ja. sjukvården och krävt det mm. ett par gånger eller liksom ja, men varit väldigt det, mm. så har det liksom ändå och då har det blivit lyckade operationer och sen så har det varit bra ett tag sen har kansen kommit tillbaka mm. det har ju varit så liksom, de här åren men vi har lärt oss liksom, att det finns alltid en plan B ja. och eh, vi har så jäkla mycket jävlarna och bara mm. nej alltså, ja. det här ska vi fixa liksom. så vi har lärt oss att lä leva med det på det sättet mm. Men just som dagens tema är det här med väntan, mm. finns ju alla möjliga olika former ja, när det gäller cancer.
1: Ja, alltså det blir ju mycket så här, fram och tillbaka och med allting det här. Ja. Och just väntan, det här är ju också, alltså, jag tänker när det gäller alla cancerämnen eller vad man ska säga, så här, olika situationer. Mm. Så känns det som att man kan prata hur länge som helst ja. om och diskutera fram och tillbaka Ja, men verkligen. Jag känner ju när jag hör på dig Lotta att jag kan känna igen min mamma i den rollen du tog att du var den som var och krigade på på, på sjukvården liksom att nu måste det hända någonting och jag kan känna igen mig i, i din man att han inte orkade när han var sjuk och så här för som drabbade dem utgår från mig själv så är att man har så mycket med sig själv jag hade det mm. just det här att det tar så lång tid innan man ens fattar vad det är som pågår. Mm. Och då de här praktiska bitarna runt omkring. Det vill man ju bara. att Det ska ju bara klaffa mm. och fungera. Ja, men precis. Och tyvärr så gör det ju inte alltid det. Utan Nej. då behöver man. Jag har ju insett det att många gånger. Jag har ju fallit mellan stolarna. Så där har ju mamma hjälpt mig jättemycket. Mm. Genom att precis som du. Så här, ligga på sjukvården och ringa. Mm.
0: Ja men när man börjar märka att, man faktiskt, att det faktiskt börjar hända saker. Och mm. man gjorde faktiskt skillnad när man mm. ringde och tjata och höll på och var jobbig. Mm. När man märkte det, då blev det ju bara att man gjorde det ännu mer. Och så blir man också lite rädd att det är så. För att det känns ju som att det inte ska vara så. För att man blir ju rädd för de som inte har ja. det här stödet ifrån någon nära anhörig. Verkligen. För det är klart att det finns sådana som inte har det. Mm. Då är det
1: ju inte likställd vård. Nej. Alls. Och det är det ju inte. Nej. Det kan väl faktiskt vara eller om att säga. Nej. Alltså för alla har inte de anhöriga eller någon närstående som kan ta den här biten som mm. man kanske själv inte orkar. Nej. Och då tar det ju oftast längre tid. Mm. Ja,
0: det är ju jättestört att det ska vara så att man kan få ner väntetiden till att få den kortare om man är på stridig och ja. som är på. Men sen är det också det att ja men som vi sa med liksom att det är väl olika för olika cancersjukdomar. Ja, liksom. exakt. Att det, det finns de liksom cancersjukdomar som är väldigt, eh, liksom, det finns tydliga vårdplaner, mm. liksom vårdprogram mm. som säger att du ska opereras inom sju dagar och du ska mm. påbörja cellerspannning inom liksom, att det finns tydlighet. Liksom. Ja. Och det tror jag nog är väldigt viktigt ja. när man... När man blir drabbad.
1: Ja, verkligen. Där kan jag ha en jätteskillnad mellan... Alltså jag är ju också anhörig. Det är ingenting jag har sagt nämnt tidigare. Men jag är anhörig till min syster som har bröstcancer. Sjukt nog. Och för henne har det ju varit... Hon har ju haft en vårdplan från början. Så det har ju varit så här... Hon fick diagnosen. Sen gick det ut, Men det har hela tiden varit så här... Nästa steg är det här. Sen händer det här. Och nästa. efter det så blir det här, det här och det här. Det har liksom varit lite bam, bam, bam. Sen har det ju tagit tid. Mm. Men det har funnits en sån tydlig plan och för mig var det ju så här, var det inte första, så? Nej det var, har varit helt olika. Men det måste ju ha varit skönt att kunna landa i det när man får ett besked
0: ett besked mm. att man vet liksom exakt planen för det är ju lite kan jag känna igen mig när jag liksom fick kontroll över allting som jag ringde och tjata om och höll på. Mm. Att det liksom, då fann jag en slags trygghet i det. Så då kan jag jämföra det med om det redan skulle funnits en utstakad plan så att jag inte skulle behöva göra det här. Det hade ju bara varit skönt både för min man och för mig mm. om det liksom hade mm. varit att ja, men om två veckor så är det här om Exakt. två veckor så är det så här. Att man liksom har
1: ett program, man har ett schema typ att ja. liksom se och bocka av. Liksom. Ja. ja, för så tycker jag, när jag, nu ska inte jag prata med min syster men jag vet när jag pratade med henne så har det ju varit lite så här att nu det har varit just det här som du sa, bocka av. Jag har ju inte kunnat gjort det, för för mig har det bara varit så här mm. det är som att jag famlar runt i mörkret mm. utan ficklampa, mm. och hon har haft en ficklampa ändå mm. kunna se stigen någorlunda. Jag bara, vad fan, så kan det hända näst? Mm. Och läkarna har ju inte vetat. Nej. Och det är
0: lite samma, även fast det fanns ett vårdprogram,
1: eller plan mm.
0: liksom, för den här, så var det ju ändå också så att det var så främmande och det var som att vissa läkare hade aldrig stött på den här cancerformen förut. Liksom. Så att jag känner igen mig i det liksom, för det var lite samma för oss. Också att, mm. det, att det inte fanns någon ficklampa. Liksom. Nej,
1: nej, precis. Alltså, för det blir väl också lätt sådana här ovanliga former mm, av precis. cancer. Och det är ju väldigt olika när det gäller cancer, vilken cancer man får. Mm.
0: Men vi kan ju i alla fall sammanfatta det med att både som drabbad och som närstående så är väntan Mm. Och speciellt den ovissa väntan, nog mm. det värsta som finns.
1: Absolut. Att inte ha ett svar eller att inte veta någonting. För det, så.
0: det är ju också sjukt. För man, man trodde ju när man var i den här ovissa väntan att så här, vi vet inte om vi vill veta. Och när vi väl fick veta, mm. oavsett om det var bra eller dåligt, så var det alltid
1: på något sätt en mer tryggare känsla man fick. Mm. Jag alltid känt det när jag fick, har fått lite mer svar eller frågetecknen har blivit lite färre då kan jag, har jag alltid känt mig lite mer lättad mm. eller så här oh, att jag andats ut lite men ändå, alltså ändå går man ju på hel spänn på något vis mm. för att man, det är ju en överjävlig situation rent ut sagt mm. men att man, alltså ju mer svar man kan få desto bättre
0: ja. man har någonting att förbereda sig för man har ja. någonting att bara bygga upp sitt jävla inför liksom, och eh, någonting att relatera till. Mm. Jag tror att våran hjärna funkar typ inte när vi inte har någonting att greppa tag Nej. i. När liksom, man letar liksom, uh -huh. i blindo efter någonting och bara ta tag i. Och när ja. den inte har det så blir det bara kaos.
1: Totalt kaos. Total kaos. Så att,
0: eh.
1: För jag kan känna igen mig i dig. Alltså, för när vi har pratat om det förut också så här, hur du har påverkat, alltså ringt vården att du har varit lite en maniac som du har sagt, mm. liksom, såhär, jag kan ju känna igen mig i det där mm. jag har varit ju också det över de sakerna jag kunde kontrollera för att allt kan man inte kontrollera och då blir det att de delarna jag kan påverka eller kanske är såhär, då vill man påverka dem, mm. för allt annat är ju bara utan, mm. utom ens makt Precis. på nois, men väntan är ju mm. för jäklig pain in ja verkligen mm. Men det här känns också som ett så viktigt ämne att prata om. För att det är så många som har den här väntan. Mm. Ja. Och där hoppas man ju att det blir bättre. eller mm. Ja, jag vet inte. Cancervården är ju det är svårt.
0: Ja, alltså vi i Sverige har väl säkert förmodligen en suverän cancervård såklart. Mm. Men jag tror att det går att effektivisera på ja. många olika plan. Och ja. det finns mycket tidsspill hit och dit. Mm.